1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você sabe, esse podcast é produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje nós vamos dar continuidade a um papo muito legal com dois queridos amigos de quase 20 anos, apaixonadíssimos pelo tema, e você já percebeu isso pela, pelo primeiro episódio. Aliás, eu quero deixar claro, se você não ouviu o primeiro episódio aqui desse assunto, que é Integrity Music e Music, você pode ir na, na plataforma que você preferir, ouvir o seu podcast, e você vai lá e ouça, então, primeiro a parte 1, para depois chegar aqui na parte 2, para a gente continuar esse papo com meus dois queridos amigos, Rian Rangel e Ayrton Júnior. Meninos, sejam muito bem-vindos mais uma vez.
0: Obrigado, Renato. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Aqui
2: mais uma vez, de novo.
1: É isso aí. E a gente está falando sobre o legado da Integrity Music, Osana Music, na adoração mundial, na música cristã contemporânea no mundo e principalmente também a partir da nossa perspectiva no Brasil. Interessante que a nossa perspectiva era de, e yeah, é, de três adolescentes completamente apaixonados... por aquilo que estavam descobrindo... e nas dificuldades próprias dos anos 90 né? E, e temos falado sobre essa dificuldade, no outro episódio falamos sobre a dificuldade dos, dos songbooks, de adquirir os CDs, de encontrar e terminamos o Ayrton, eu interrompi o Ayrton que estava falando sobre os compositores da Integrity, citando um dos maiores, que é o Paul Baloch, que vai estar conosco no sétimo workshop ACA Ayrton, para você, o Paul Baloch está entre os cinco maiores compositores cristãos da história do Louvor e Adoração?
2: De todos os tempos, ele com certeza faz parte dessa lista A importância dele, além da música, é tão importante quanto as próprias canções Por tudo que ele construiu dentro da própria Integrity As músicas são conhecidas, muitas delas Começando de O Teu Nome Exaltarei, quando lá teve o His Faithful em 92, acredito e a partir dali a gente já percebia que tinha muita coisa interessante aparecendo ali pela, pela Integrity Music com ele. Então, com certeza, ele tá na minha lista do, do top 5, sim. É, é muito marcante tudo que ele representa pra gente.
1: Quais músicas o Paul Baloch, te marcaram mais, você lembra? Porque a galera às vezes não associa o nome do compositor, né? Isso que eu ia
0: falar. Uma das coisas que a gente tem o péssimo hábito no Brasil é de associar a música somente com quem interpretou. Normalmente em é é. português Então é. a gente fala, ah, é aquela música do fulano Mas na verdade é uma versão, Sim. uma tradução De uma música, por exemplo, do Paul
2: Baloch A música, o teu nome é exatório, é do Rick Foundes, né É a primeira é. gravação que aparece Na verdade é na voz do, do Paul Baloch Do Paul Baloch, Baloch tá como intérprete isso. Né? Exatamente que eu acho exatamente. que é a
0: mais conhecida no Brasil em disparado
1: Sing Out que o pessoal só
0: associa com o Rock All, de novo, achando que foi uma composição do Rock All, não é, exatamente. ela é uma composição do Pobalosh se você escutar inclusive no Pobalosh ele cantando é até estranho, fica parecendo assim, que ele que pegou emprestada a música com o Rock All, mas não foi, <risos> é.
1: foi o contrário e a, exatamente. Open, the Eyes, a, a Open The Eyes ganhou o um mundo na voz do Michael W. Smith naquele projeto Worship e muita gente Workshop, acha que é, é Michael, é, é, né quieto. Exatamente. Exatamente. É do ah, ele gravou yes. no ele, ele, o Paul Wilber gravou Paul Baloche no Praise Adonai. Praise Adonai. Praise Adonai, Adonai também. Então assim, ele
0: ele é um ele é um compositor que ele Deus o abençoou de tal forma que ele conseguiu não ele conseguiu, né? Claro que Deus faz isso, mas que as músicas dele fossem interpretadas por pelos maiores nomes da música cristã contemporânea que a gente tem para a Integrity Music. Então, ele é um, um compositor assim, realmente de mão cheia. Ele e, o catálogo,
1: e o catálogo da Integrity é maravilhoso. Né? O Ayrton estava falando no final do último episódio sobre o, um banco de compositores, né? um escritório de compositores. E eu Exatamente. me lembro... De... Que servia a todos, né? E o banco de dados da Integrity de composição é um negócio fenomenal, assim, é um absurdo o catálogo da Integrity até hoje. E eu me lembro de alguns compositores, e aí não sei se foi aí, tu, o Aí, o Rian querem lembrar de outros, mas eu me lembro de Gary Sadler, Billy Flant. Que, é, que, que você começa a ler e você vê no CD de um, você vê no CD de outro, e você vê sempre aqueles Exatamente. nomes, a, O Ed Care, né? Que foi um grande parceiro Ed do
2: Cubaloche. Tem é. Smith, tem tanta gente, Eric Gunnler, que tem uma é. galera pesada, tem, tem muita gente que sempre estava junto ali, você olhava os nominhos ali sempre, um associado ao outro ali. Porque desses é, é livros de legal. louvor
1: todos que nós falamos, Rian, aí eu já deixo você falar, é. O grande compositor mesmo foi o Don Moen. É o Don Moen. O Don Moen é um líder de louvor e um grande compositor. Inclusive, eu falo Sim. que ele é, ele é muito humilde, porque ele deixou, para mim, a melhor música dele de ser gravada e conhecida e lembrada sempre associada ao Ron Knoll, que foi I See the Lord See the que é a composição Lord. do Don Moen. Sim mas assim, os outros não são grandes compositores, você não fala que o nosso é um grande compositor não, é, não. mas eles tiveram a capacidade de escolher bons repertórios né Rian? Eu acho que o que você falou é, diz tudo
0: o, o que eu acho interessante do, do, das, dos, das produções da Integrity é que normalmente eram projetos que não tinham uma música boa não tinha aquela questão assim, não, eu comprei esse disco porque ele tem a música 7 que é muito boa Normalmente Sim. você gostava do álbum inteiro, era, era quase impossível você pular uma música. E outra coisa que eu acho bacana dos projetos que eles faziam é que, na verdade, eles contavam uma história, elas não, não eram músicas soltas, elas tinham o porquê de estar ali, o porquê que ia para a próxima, o porquê que ia para a próxima, é e tinha uma história sendo contada. E isso é marcava muito a gente, porque a gente tinha uma experiência que hoje para muitos é, pode ser comum, mas que para nós não era que era você botar um, 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 uma fita cassete, um LP ou um CD e você ter um culto em casa. Porque você é, passava por todo o processo de culto, você passava por ações de graça, você passava <risos> por confissão, você passava por adoração, num projeto. Então, é. assim, era algo diferenciado mesmo, era algo maravilhoso, que depois acabou sendo copiado, e que bom que foi, por outros ministérios também mas era uma coisa muito preciosa. Eu acho que, eu acho que o principal não é esse o foco da pergunta, mas a gente tinha uma, uma experiência no bom sentido, uma experiência de adoração, ao escutar é, e o Guilherme de Carvalho. Exato. Guilherme
1: de Carvalho, grande amigo, teólogo, pastor, filósofo, escritor, tudo que o, que o Guilherme de Carvalho é, é do Labri Brasil, o um gênio que ele é, ele diz que a integrity. Uma vez eu vi ele falando sobre isso dentro do tema dele da revolução afetiva. E ele diz que a Integrity e tudo que veio depois começou a vender uma experiência de louvor Exatamente. Né? É, e, e isso tem um lado positivo, pode ter um lado negativo se a pessoa se, se torna viciada nessa manipulação e nessa, nessa experiência, mas a gente está falando de um lado muito positivo, né, E muito bacana que ajudou a gente a, a vivenciar algo que não tinha no Brasil, que o Brasil só viria a ter em 98 com o Diante do Trono, o pacote completo, vamos dizer assim, né? Uhum. Aquele modelo completo da Integrity Music É importante Sim. a gente falar isso, mas antes do Diante do Trono, a gente teve. O Azaf gravando com a Integrity, né? O Rio A Aline Barros gravou com o Domô e o mas de o Masdeti é, que é um CD maravilhoso. A Aline ainda muito jovem gravou com, ela, com eles ali. A gente já falou do Marcos Witt que né, na música hispana e, e gravou Isso. lá em 92 o saltamos sobre um trono. de É, e, exatamente o Ademar gravou com a Integrity, quer dizer, todos é. eles passaram em algum momento pela Integrity, né, Aito? Exatamente. Uma coisa que a gente estava falando
2: no, no, no episódio anterior, quando a gente teve um probleminha técnico lá, foi exatamente isso. Que no meio dos anos 90... É, a, a América Latina foi recheada de presentes que a gente teve Marco Barrentos com o Poderoso, é, poderoso dios; Uno de Nosotros com Frank Gilardo é, Era o Senhor, Jamie Moore o Danilo Monteiro gravou Celebra o Senhor a gente é. Glorifica-te com Juan Carlos Alvarado é, muitos projetos e todos os projetos do, do Paul Wilbur também sendo traduzidos então a gente teve uma enxurrada de conteúdo que veio para gente através da Ingrid Rosário também que é muito importante é, é grande, nome, grande que fez nome, o é. o aclame o senhor é, em português e em espanhol é com a Ingrid né e ela também fez o FEC, que é o Shauri Cloud da é, a, a regravação em espanhol então foram nomes muito importantes para fazer com que isso ficasse muito comum também na América Latina Renato isso, eu acho
0: eu que assim o ouvinte ele pode ter uma experiência muito bacana se ele pegar esses nomes que estão sendo ditos Pesquisar na internet e nos streams para conhecer um pouco dessa obra toda que a gente está falando, porque é, é uma experiência muito bacana. Eu tava, você, tava, você perguntou sobre compositores. Eu lembrei um que eu gosto muito, talvez ele não seja tão conhecido assim, que é o Robin Mark lá da Irlanda. Robin, da Irlanda. É então ele ele de tem Belfast. músicas. Que, é Revival em Belfast. Então assim eu ele tem músicas que são maravilhosas. Ou aqui o, a que o Paul Ibo gravou o Dia de Elias, né? É, o, ele é do do, do Robin esse, Mark, então... É esse disco, esse
1: disco do Revival em Belfast, que tem o Days of Elijah né, o Dias de Elias hum, e tudo isso. pra mim tá entre os maiores da Integrity assim, entre o Top é 10 muito. eu colocaria oh. Revival in Belfast do começo oh. ao fim ele é maravilhoso é muito é maravilhoso. bom e outro muito que eu
0: lembrei agora isso. também que também é um é um, uma, um projeto que marcou muito pelo menos eu creio que marcou também um aí que é o Rejoice Africa Uau. Muito junto com o Year One muito... isso, Não que é uma experiência muito bacana, porque assim era a quebra do Apartheid na África do Sul Sim. então você tinha todo um momento de união entre negros e brancos
1: e, e na adoração, então você tem um Não, quebra... o Evangelho celebrando uma quebra das barreiras raciais né? Rino? exatamente, que até isso esse foi Year One lindo. que
0: o, o Ayrton trouxe, exatamente nesse foco, então assim é um que eu convido também... Quem está ouvindo o programa a conhecer... O Rejoice Africa... Que você vai ver que já é outro estilo... Tem um coral... De irmãos é lá, maravilhoso é, é, é você maravilhoso sabe que
1: o, o Israel o Israel, o Israel gravou muitos anos depois o Alive em South Africa sim, que, sim, que é um disco maravilhoso sim. e ele, se, sempre que eu escuto a Alive do, do Israel, eu me lembro do Rejoice Africa, eu acho que tem um ar ali, um, um legado do Rejoice Africa sabe, eu acho que é bem aquilo sim, tem, tem, então, tem bastante e, características e aí, falando sobre isso é, é fabuloso, porque a gente ficou falando dessa, dessa diversidade cultural quando a gente fala da banda, da Integrity Music, né? a maior, eu, eu chamo de a maior banda de louvor e adoração do, de todos os tempos, e vai ser difícil Sim. alguém replicar aquilo. A Sim. gente tinha o Laboriel no baixo, o Rusto, o Rusto Amário, um nos metais, o Alex Acunha na percussão, e todos eles latino-americanos. Né? É, todos eles não eram americanos, eles da Bolívia, do, do México, Peru. Do, do Peru. Peru da, da do Chile, então quer dizer é, é, essa, essa, essa diversidade compôs muito esse som da Integrity, né?
0: Não, e o, que sai, e o que sai do modelo tradicional que você tinha de gravações de Louvor e Adoração, que era bateria, teclado, é, contrabaixo e guitarra? Você tem a percussão do Alex Acunha entrando forte nas músicas. Você tem a expressão do Abraham Laboriel, que se você é baixista e está estudando esse programa, com certeza você sabe quem é Abraham Laboriel. Então, assim, você tem uma riqueza muito grande.
1: Não, o, o Laboriel no Sing Out, naquela dança que ele faz, naquela entrada, e antes, já no Lift Reen 92, 92. E no sim, Brasil é. a gente não podia bater palma nas igrejas. Isso. E, e, e ele entra dançando aquilo é um, é, um, é um escândalo bom. É, pra mim.
2: Acho que ali foi o meu primeiro UOL que aconteceu é. na vida foi ali naquele momento naquele álbum
1: aquela Você guerra viu? instrumental né aquela guerra instrumental no Angels of Days né uh -huh. Uh -huh. sim tudo oh, tudo tu, 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 tu. que é, assim, é? bacana, eu acho é, demais, bacana Arnato, é porque
0: traz também a questão que o louvor e a adoração não, não é feito só por quem canta mas que os instrumentistas eles devem participar também então eu acho que isso foi uma uma quebra de paradigma muito grande porque a gente tinha a impressão que era assim não quem faz é quem canta e quem tá dirigindo? O instrumentista tem que ficar lá quietinho, sem errar a marcação de tempo, tocando as notas certas, e quando você vê eles participando do louvor, é algo, principalmente do é muito precioso, assim. Sim,
1: e aí sim. a gente chega numa coisa muito maluca, eu quero ouvir o Ayrton sobre isso, e depois o Rian, claro. É, a gente está falando dos primeiros discos da Integrity, e para quem se lembra, e a gente tem. É, e o, o, o Rian falou para o pessoal ouvir né, no Spotify, na Deezer, onde quiser ouvir. E o Ailton depois vai dar uma dica aí de playlist para galera. Que ele isso, inventou, também tem uma isso que, eu, que, eu, que, eu, que eu sigo. Mas cê vocês vão ver que a capa dos discos, até copiada pelo Koinonia, inclusive, de, de passagem, sabe queria o Cracknet. É, era, era uma capa branca com um desenho. E um selinho escrito Praise and Worship, em cima escrito Osana Música. Do Koenoni não tinha nada escrito em cima, veio é. sem nada, só vinha a faixa. primeira vez que a gente falou né, no outro episódio, que a Integrity ia até as igrejas, o Dom Moe fazia esse trabalho de garimpagem, claro Sim. que ele tinha outros olheiros ali e tudo, mas eles iam até a igreja e gravavam o louvor daquela igreja. Isso. O primeiro projeto que eu lembro, assim, montado para aquilo, pensado para aquilo, um evento, e foram os, o Give Tanks do Dom Moy e o, o Ancient of Days, o List Up, do, do Ron Quinole. Do Ron E a Sim. primeira vez que a gente teve a cara de um líder de louvor, de um worship leader, no, na capa de um disco, foi em hum, 96 no de Golizable do Ronquinoli. E aí isso mostra pra gente, né, Ito, o tamanho do Ronquinole na história da Integrity Music, é que aqui eu queria gastar um tempo falando sobre ele.
2: É, ele, abre, ele abre um capítulo à parte em toda essa história, né? Tem o Lift Him na 92 e aí em seguida a gente tem também o, o God is Abel, que vem pra, pra completar, é, pra coroar meio que... Porque o primeiro projeto dele ainda vem com aquela capinha antiga, que é o Jesus é.
1: Alive, que eu Você acho vai, muito né? fraco, por sinal. Sim. Eu acho um CD, sendo bem sincero, eu acho um CD bem tranquilo.
2: Ele, Mas ele foi aproveitado. a norte dele foi aproveitado, frente, né? né? É, no é. Brasil a gente tem é, é, conhecido, na verdade, essa música mesmo a Bíblica da Paz, fez uma regravação na. Na, na versão, na Apple, e muito canada. conhecida
1: na cantata que o Dom Moin fez, né? No Goring né? tá. É.
2: Exatamente, mas o God is Able, ele vem marcar a gente de uma maneira muito forte, porque também é, é, são as primeiras impressões é, é, audiovisuais que a gente tem, né? são os primeiros Isso. anos, os primeiros contatos. Então o projeto, para mim, assim eu, eu vejo, é claro, o Sing Out foi um álbum, para mim é o melhor álbum da história, a gente vai falar disso depois, mas...
1: Naquilo é... que o Rian falou, né? de ser amarrado do começo ao fim com uma é, história, não, não um, tem, um roteiro. Tem como, né?
2: e aí é. meio que aproveitando assim o, o, os memes de, é, que a gente tem visto por hoje, é aquela coisa né? Singout é o melhor almo da história mas vocês não estão prontos para essa conversa né? é meio que você <risos> é que... sabe,
1: sabe que de pegada eu, eu concordo com você e eu acho que o Rian também concorda, né? que o Singout é, é amarrado, ele conta a história do templo de Salomão só que ele não faz aquela coisa judaizante ele faz uma contextualização com a nova Exato. aliança, com os nós sim, somos sim. o nosso
2: inteligente, é muito inteligente
0: Inteligente. O, o é. para mim ele tem mais cara de um louvor congregacional. O, é. o, o Sing Out já é a questão de um musical mesmo, é diferente. É, é uma apresentação diferente. Ele é, né? ele é bem diferente. E agora é porque assim não tem como é porque cada um teve uma experiência com esses discos assim. Para mim o Marizaimo para mim a the Lot, eu só lembro de vários momentos eu sozinho no quarto escutando essa música e chorando na presença de Deus. E, e, e eu ficava repetindo repetindo essa música e, e é, é muito especial pra gente, marca muito Sim. o coração da gente essas coisas assim. e o Ron Kenori ele trouxe uma expressão e um dinamismo pro louvor e pra adoração na, na forma de ministrar que não tinha antes com o perdão da palavra, assim, você tinha todo um louvor e adoração bem comportado, se é o que eu posso dizer assim. E ele trouxe é. uma explosão, ele trouxe um, algo ah, diferente.
1: E, e é interessante porque eu vejo muito o papel do Ron Quinole, além de tudo, tudo isso que ele fez e tudo, né? Eu me lembro que uma das, um dos dias mais felizes da minha vida foi em 98. Não sei se o Ayrton se lembra disso. Ele esteve no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. Sim, com certeza. E, cara, eu tinha 13 anos e aquilo ali foi assim... Eu nem dormi de noite, que meu pai e minha mãe me deram de presente pra vir no show do Ronquinoli. Tava o Laboriel. Sim. E foi assim um negócio que a... Marcos, foi uma
2: vez que o Adlan Cruz tocou teclado com ele, não foi nessa vez? Foi, foi exatamente. Foi, foi eu lembro muito
1: desse dia. sim. E assim, um marco... E aí é interessante, né? Porque a gente vê como que isso é, é, marca, a gente falou dos principais líderes de louvor do Brasil, todos marcados pelo Ron Quinole, todos marcados pelo Don e todos trabalhando juntos, e aí uma coisa que, que me marca muito é que em 98, naquele disco que eu já mencionei, o Shout to the Lord 2000, o Ron Knolly é convidado pela Darlene, junto com outro Sim. líder de louvor maravilhoso. Isso! Né? Exatamente. Para mim é o time tipo mais bonito deles todos, é uma voz poderosa. É, é. E, e eles é gravam especial. aquela versão do Shout to the Lord. E pra mim ali, sem o Ronck saber, sem a Darlene saber, mas o Espírito de Deus já sabia. É meio que uma passagem de bastão do Ronck falando pra Darlene assim, vai que agora é contigo, minha filha. agora yeah. lá. E a Darlene yeah. a de ali, se torna a maior líder de louvor do mundo, né? I, see the Lord. I see the Lord. É interessante ah. isso, né? porque o Ron Quinoly, vamos dizer, com todo o carinho, respeito e amor que a gente tem por ele, mas ah. em termos de carreira, e o Ayrton trabalha com isso, pode falar sobre isso, ele, ah. a gestão não foi boa e o legado dele não, tá se, não, não tem sido bem trabalhado nos últimos anos. É diferente Sim. do Dom Mônio. o Dom é. continua produzindo, o Dom Mônio continua em alto, o Dom Mônio continua bem, coisas de qualidade compondo, ah. continua gerenciando bem a carreira. O, o, o do Ron Knoll deu uma sumida, né? É, sim, apesar sim.
2: Tudo, né? Exato. Exatamente nessa época. Quando a gente fala aí de, de 98 e 99, quando a gente tem aí o Mestre, que foi um bom projeto, é para falar é. excelente, ele foi muito bom e muito bem dirigido também. É, a gente já começa a ter dentro da própria Integrity uma, uma transição, a gente percebe um momento de, de passagem para todo esse movimento tecnológico, toda essa expansão de internet, de, de conhecimento musical. Então, eu vejo que o, ele usou muito bem os anos 90 para marcar essa história. E quando a gente percebe o final dos anos 90 para começo de 2000, por exemplo, a gente vai falar do Down In The House de 2001, 2001. 2002, é um, acho. É um projeto que ele já é um, um projeto que você olha e você percebe muito mais as características da igreja local. E também Sim, é. de, de um gosto muito familiar e de, e de questões mais familiares que, na verdade, por mais que elas tenham sido mostradas lá atrás, lá no Welcome Home, quando ele teve aquela gravação com a família, com o irmão com os uhum. é, com irmãos com os filhos é, nesse projeto de 2000 você já começa a ver umas características muito mais introspectivas e expressando é. muito mais o gosto musical dele do que interpretando o, o movimento e o momento de uma
0: geração não, que eu lembro de uma história que ele contou, que contaram dele na verdade acho que foi o Mike que contou pra gente sobre um teste que fizeram com ele numa igreja que ele foi ministrar? Não sei se sim, lembram. sim.
2: Sim, sim, sim. E
0: para ver se realmente ele conseguia adorar a Deus em toda e qualquer situação. E fizeram é, arranjo todo errado, tudo, tudo tocado esquisito, E eram os caras de rock,
2: né? Uma galera Era. De
0: preto, os caras Galera vagos de diferentes. Em geral, assim, todo mundo é assim, diferente. Então, deixaram ele totalmente desconfortável, é. fora da zona de conforto dele. E mesmo assim, ele não sabia, era uma pegadinha, entre aspas, né? Ele não sabia e mesmo assim ele continuou firme lá e tentando adorar
1: a Deus nessa situação Levant... adversa para
2: ele. Ele é Levantando as mãos, ele é muito especial. E, e o
1: papel fundamental na Jocum, né? Na Universidade das Nações. Exatamente, é, na Universidade das Nações. Claro, e é né? engraçado que a música dele que mais me marcou, aquele álbum dele, a Will Bout You, que foi lançado exatamente nessa época que nós estamos falando, 2002, 2001. 2000, é, a gente conheceu lá no Instituto muito, esse álbum. É, e ele... Mas a música dele que mais me marca é aquela Bless me, the Lord God Sim. Exatamente. Marca uma versão, Enfim, fabuloso Gente, nosso tempo é tá muito Eu quero falar tá. uma coisa Aí, fala pro pessoal da, Das playlists que você tem Ouvir isso, buscar isso Ir atrás e conhecer
2: então, exatamente, eu tenho algumas playlists que eu faço, eu sempre distribuo para alguns amigos, então eu quero deixar aqui, eu vou deixar o meu Instagram, porque o pessoal pega no, no link da Bill, do meu Instagram, ah, essas playlists. Meu Instagram é Ayrton, com A, A-I-R-T-O-N, Ayrton FC Júnior Ayrton FC Júnior e aí eu vou colocar lá, eu tenho uma playlist que é uma playlist de 100 músicas, que são as músicas que basicamente são as mais conhecidas das igrejas, é, são as músicas que a gente conhece, uh, então é uma playlist muito legal, tem uma outra que são as músicas que eu mais gosto, são as minhas preferidas, e uma outra que são as músicas conhecidas gerais, então assim, para passar um pouco pela história, é, eu acho que é interessante dar uma consultada nessas três playlists. E aí, também, se quiser me chamar lá para a gente falar sobre isso, a gente continua conversando, porque é sempre muito bom falar disso.
1: É isso aí, meus amigos, eu quero agradecer. A gente... O papo poderia render outro. Eu quero anunciar para os ouvintes que na semana que vem nós vamos ter o privilégio de entrevistar e conversar com Mike Coleman, o fundador e diretor da Integrity Music, um homem de Deus que marcou as nossas vidas. E a gente vai ter esse privilégio, mas eu quero agradecer muito vocês. Aí, ah, brigadão, cara. Muito Imagina, pessoal.
2: imagina, eu que agradeço e... pelo carinho, pela Valeu.
1: Sempre. É isso aí. E coloca uma foto, essa foto que você mandou pra mim do teu CDs, coloca lá no teu Instagram pro pessoal ver. O, ah, ó... verdade. Ô Rian, obrigado, meu amigo. Você, obrigado, é Caminho, meu irmão. os meninos, são muito especiais. Valeu pelo papo, Deus abençoe brigadão viu? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, beijão. Gente, amamos. vocês. Vocês Sim, fiquem aí. agora até semana que vem, a gente vai voltar com o podcast Hashtag Adoração, e eu quero aqui lembrar você que no site da Rádio Transmundial, no transmundial.com.br você encontra muito conteúdo de qualidade e todos os programas e podcasts da Rádio Transmundial. Eu me despeço aqui, até semana que vem.